0: 嗨， Hi, 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。大家好，欢迎来到《金钱大小事》。那今天我想要接续着上一集，我们来聊一下全职投资人这个议题。那当然，全职投资人是最近这一两年非常多，在社群媒体上，你可能会看到有些朋友啊，有些亲戚啊，有一些老同学，他们都开始发现，哇，公司的状况没有那么稳，薪水也就是没有心中想象的好，可能已经拿了一段时间了，或者是主管或老板特别令人讨厌，自己觉得受了一些委屈，那刚好在股市上又有非常可观的获利，所以就想要做全职投资人。那细节大家可以去听上一集，我有谈论目前台湾的股票市场，呃的一个火红程度到底到什么样的程度哦，大家可以再去听。但我这一集我就比较理性一点，我来分析全职投资人到底要有哪一些条件，那以及市场上真实的状况。好，那我先讲哦、喔，我觉得任何一个你想要成为的人，我会建议大家不要是用自己的脑袋想，而是你应该要先去看看到底实际上。这个人的状态是如何？不要只看到表面哦。所以什么叫做实际上看他如何？简单嘛，就是你去真正跟这个人接触，真正去问。那而且你不要只问一个。也就是说，如果你想要成为全职投资人，那你心目中想象的一个指标或者一个 idol， 他一定是目前在网络上某一个可能小有知名度的一个投资网红。那你可能也觉得哇，他的状态非常的好，那看起来他就是一个全职投资人。感觉生活自在，赚的钱又多，然大概啦，我们很多就是普通人会看到这样的一个 image， 然后就会很想要去追随，也很想要成为。那我相信这也是很多人在考量全职投资人中心中的一个画面。但对我来说，如果我是要成为一个所谓全职投资人，我一定用尽全力先去跟这些我心中所谓的楷模做真正的一对一接触，我去面对他，跟他聊一聊。然后询问他，我心中的想法是否正确？那有可能就是你以为他们是那样，但实际上他们不是这样，甚至他们不呃不支持你目前想要走的路，哎，这是很有可能的哦。所以我认为，任何一个你想要成为的样子，你都应该先经过足够的验证，那才不会走冤枉路嘛。不然决定做下去，那很可怕、欸，就不一定回得了头，啊，或者回头他代价很大。那我这里我直接先讲述四个我周围的朋友，三个七年级生，一个八年级生。那这四位他们最低的资产都是在三十呃三千万台币起跳，最低的资产。那当然也有人多还蛮多的，但我要讲的这四位，他们全部都不是全职投资人，但是在网络上你这样看，你会很容易以为他们是全职投资人。其中有位 A 先生，他资产不会很大，他的投资报酬也很不错，但是。他其实，在网络上做了很多跟媒体的合作或一些呃一业合作，然后去赚取他另外一段的收入。所以，他其实有成立一间公司的，而那一段的收入比他们每个月必要开销还要高十倍以上。另外，第二位也是类似的状况哦，看起来像全职投资人。但实际上，他还有额外两个收入来源，一个是非常稳健的房租收入，另外一个也是跟朋友合作的创业收入。这两个合起来也是高过家庭生活必须开销至少将近两倍。第三位也是他也是一个呃台面上还蛮知名的投资人，但实际上在他的资产现在已经远远不止哦。但在他资产也是大概三四千万的时候，一般人都会觉得这一定可以全职投资的嘛。但他其实，他背后还有另外两个收入来源，其中一个是创业，然后另外一个是呃帮一个算是专业型的，可以说是部落格或粉丝团去做一个操作，然后一个月也有六位数的收入，那远比他的开销还要来得高。那第四位八年级的小女生更不可思议咯、哦，就才八年级哦，那资产量也是远高于我刚刚讲的那个数字，但是他还在做一个月六万块的一份工作，因为他觉得这个工作可以学到很多。然后同时呢，他也是一个很务实的人。好，那刚刚讲的当然就是一个我实际上看到的事情啊，就是这样子。那你说他一定要做那工作吗？明明不要，靠他那个钱钱滚钱就可以生活。哎是，但是我这里就不多叙述他们为什么还是现在有在做其他事了，因为我背后有很多原因哦。但是我要讲的那个 timing 都是在他们可能有三四千万的时候，他们基本上。都还是有在工作，但是他们或者在创业，但是他们并不是呃到三四千万呃之前，他们的投资的赚来的钱是不够生活的，都不是哦。如果你硬要讲，其实到三四千万之前，他们的投资的一些报酬都非常够生活。哎，那为什么还要做另外一件其他的事呢？这就是我们等一下要探讨的。好，那我先来定义一下，就是全职投资人，他的定义就叫做你的所有支出。要全部靠投资赚来的钱来过生活，好，而且而且还有第二句话非常重要，不是只有第一句哦。第二句话叫做：未来的一年、未来的三年、未来的五年,來的年,來的年、未来的十年、未来的二十年，这件事都可以持续长久下去，这样子才是一个全职投资人应有的状态嘛，对不对？就是你必须要靠这件事情能够过活。好，那这个过程当中有哪一些真的很重要的思考点呢？我这里简单整理几个。第一个叫做，你有你有没有一个已经被验证过的策略？好，什么叫被验证过的策略呢？首先我们要很知道，在市场上会有几种可能的状态，就是有的时候它是一个往上跑的多头，或叫牛市；有的时候会是一个往下扒的，算是空头，或叫熊市；然后也有的时候它会在整理盘整。就是上上下下上上下下那里上来下,下去上来下去，我就在那里，很像那种心电图那样在那里跳跳跳跳跳。在这些状况下，其实你的策略有没有足够的成熟性，就会被发现了。因为有时候有一些人的策略，他是在呃好的时候可以特别赚啊，但是在市场换了一个形态之后，他会死得很惨。我当然是我随便举一个极端例子嘛，例如说你的策略叫做买了都不卖，直到它涨三倍才卖。哎，在大多头的时候，你这样很好啊，因为你会赚到一大波，然后至少我翻三倍嘛，你可能整波都赚到了。但是你知道吗，在不好的时候，你会从头到尾被套牢，被套牢很久，所以这件事情就不可信。因此，你必须要有，呃、嗯、足够的算是验证，然后绝对不是只有看半年，也不是只有看一年，甚至也不是只有看两三年，而是要更长一点的验证。那你说你的策略可能有用，城市去跑过哦，那个龟跑过，但是因为市场随时都在变，光是十二十年前的市场，甚至五年前的市场上每个资金呃背后的想法所造就的市场的一个形态，或市场当下的一个呃整个状态哦，跟今天就很不一样。所以到底你能不能够有一个是相对被验证过的策略，而不是只有凭短暂一个月、两个月、三四个月、五个月、半年的一些成绩？所以、欸、你就认为以后都会这样？我觉得这是一个很重要的想法。好，然后再来是呢，哎，你的心态上有没有办法支撑住？也就是因为你必须要是一个全部靠投资生活的人。好，那你会可能遇到哦、喔，就是假设啦，假设你可能现在需要的是一个月五万块的生活费。好，那你现在可能有一笔资金，可是有可能啊，你第一个月赚十万。哦，第二个月赚15万，你超开心的哦，过得超开心。第三个月赔13万，第四个月赔7万，第五个月可能赔3万，哎、欸，第六个月又赚8万，啊，第七个月又赚12万，这是很有可能的嘛？就是非常有可能，你不是每个月都是获利，然后因为它一定会上上下下，至少会回一些。那你是全职投资的时候，你心中撑得住吗？例如说，这个月你就要花五万哦，可是这个月相较于上个月的月底还赔八万，你心中会觉得天哪，不止生活费没着落，我还侵蚀到我原本投资滚的那颗雪球你会不会觉得很慌？所以很有可能因为你心态上的一些崩坏，反而让你的操作策略没有那么成熟。有时候该继续抱着你抱不住，有时候应该要停损你不砍，你觉得不卖就是赚、哎、不卖就没有赔。很有可能啊，那这就造就到最后你，你因为你心态的关系，反而造就操作策略不能照你想的那样子。好，那所以你有没有一个被真的足够验证过的策略？然后甚至很多强者是相对支持的，然后那个报酬的状态你也能够接受，然后这样子过生活你也还心里也不会爆炸，就是你不会得心脏病。我觉得非常非常的关键。还有一点就是。你要很合理的去估算你到底需要多少本金，然后你到底需要创造多少收益，然后这个收益是可以当生活费的。我自己啦，我觉得最保守估计哦，如果一个人真的要当全职投资人，那你一年至少要让投资的这笔钱至少滚出个五十万来让你生活啊，我觉得这是很必要的。好，然后那如果你是一对夫妻还没小孩，那就要两倍啊，一百万。那如果你还有小孩，我其实会蛮建议你要乘以三的，因为你会有很多的花费，而且你要耗很大的心力。好、哦、啊，假设再多一个小孩，你就自己乘。所以，呃，你会要很知道哦，就是你假设一个一家三口，那你就是要有一年最少一百五的稳定收益，那你才可以就是靠投资当一个全职投资人，用投资的钱来生活嘛。啊，你知道吗？投资有两种钱赚。一种钱叫做资本利得，就是我买十块，嗯，我卖在十五块，我赚五块，哦，这个叫做资本利得。那另外一种叫做呃股利股息，也就是我可能一档十块的东西，哦，然后刚好它殖利率是十趴，那我一年之后就得到一块，哦，就是一万块会得到一千了、哦。那这个叫做殖利率。那鼓励股息跟资本利得都是投资赚的钱，那你就要想哦，就是你是这两个钱加起来。足够我刚刚说的生活费，你就觉得是可以当全职投资人吗？还是其实这件事情有点危险？就是如果加起来可以，那某一年你的资本利得不错嘛，因为今年市场很好，也就是说你需要五十万，可能这五十万当中，哎、欸，你真的赚到了，你还赚到六十，可是这六十有四十五万是来自于资本利的，就是今年哦，股价涨涨涨涨，只有十五万是来自于追所谓的比较稳健的股票股息。好，那今年撑过去了。按、啊、明年呢？如果没有这样的状态，你其实哦，只有那十五万的股利股息是比较稳健的，但是那个资本利的其实说不定。所以我心中觉得最安全的全职投资人，最安全的、哦，就是你应该要想象，你只能靠鼓励股息就可以生活。我认为这样心态才不会崩坏。然后也就是说，如果真的想要一年有五十万，你的本金到底要多少？台湾五十大概，呃，就我上一篇有提到的台湾五十，大概这几年的年化报酬都是就鼓励股息啦，说鼓励股息大概都是三到四趴而已。那我假设就是大家比较厉害一点，你还可以选一些不错的存股啦，那这样分散买下去，我们还是要保守5趴就好，算5趴，也就是你想要一年领到鼓励股息就是稳稳的五十万，那、啊、你就是要放一千万啦。那这一千万或许会有一些资本利的。你就不可以理他。哦、你要看的就是，呃，他股利股息挣出来那些钱。那如果你是一家三口，那照刚刚说的，就是要三千，就是要三千，你才会比较安心一点。可是我也跟你讲实话，就是我周围我所看到的众多强者们，都有超过三千的资产，但没有一个人是真的只靠投资的钱在过生活，因为大家都很清楚，就是市场未来会有什么变动，不太知道。所以，与其就是只做这件事，我明明就心有余力。然后，而且甚至是我做其他事情，不止帮我的本金滚更快，我的人生会有更多历练，而且我心也不会被揪在投资这边。有时候跌停板就是不得已，它就是会发生。但是，当它发生的时候，诶、欸，我其实我的人生是相对多元的，我的财务的经流是相对多元，你的心态就不会卡死在这件事情上。那这个其实也是很重要的一件事哦。就是投资绝对不是只有冷冰冰的数字，而是你每天面对那些未实现的亏损，你心中会有很多的心情起伏，更不用说有人还觉得哇，我可以跟家里的人借钱，跟舅舅借，跟阿姨借，爸妈借一借，然后这整个哇资金部位给他抽到个就是好呃两三千万，好，那我就透过这里，然就每年赚一些钱，然后分一些给借我的人，剩下的就变成我家的生活费。哇，你知道跟别人借的钱，在你亏损的时候，你会有多痛苦？那个痛苦程度不是一般人能想象的啦。所以我自己会建议，就是全职投资人他并不是一个不可执行的选项，然后并不是我周围确实也是有全职投资人，哦，然后但是我看到的一些，呃，我自己心中觉得很稳健，然后在。台面上也算小有名气的一些达人们，哎、欸，他们其实就都不是只有靠呃投资在过生活，所以对他们来说，他们现在在投资上的部位，就如同我上一集说的，有点像网络的游戏币哦，它真的在成长哦，但他的生活还是有另外一个算是事业或另外一个系统在支撑。那当然有可能成长到一定的程度，他人生会再去做改变。那所以我个人最后建议的就是，如果你真的很想成为全职投资人。第一个，你先好好问问那些前辈强者们，让他们去帮你听看看你的策略靠不靠谱。第二个，你保守一点吧，就是把所谓的利息的部分、股利股息的部分，才能当成是必要生活费。然后。再来，如果你偶尔想要就是购买一个比较高价值的，呃，应应该说一次性的比较高消高消费，例如说买车，例如说哎装、欸、潢房子哦，或买一个就是超贵的按摩椅啊，二三十万。好啦，这一种确实可以在你有一定刚好今年赚到比较多的资本利的，然、哦、价差赚的多一点，好，我去买一次性的奢侈品可以。但你的经常性开销，最好只能透过鼓励股息。然后再来是最后一点。这一些钱，请你不要用杠杆的，也不要用借的，这些钱都得要是扎扎实实自己赚的。我觉得在这几个条件都符合下，一个人要成为全职投资人，才不会做不到半年一年，又马上跑回去工作了，那这一趟路就白走了。那总之，这是我自己的看法，那给大家做一些些参考。好，那我们今天这一集就聊到这里，下次见喽，拜拜。